0: No me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Porque pertenezco a Cristo, Él, mediante de su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva serie titulada Dueño de mi Ser, con un invitado muy especial, mi amigo Dani Rojas. Dani es un compositor musical y pastor cristiano, hijo de cubanos. En esta serie, consideraremos la primera pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg, que en el año 2020 fue la inspiración para una canción que Dani escribió.
0: Cuando leí estas palabras, me hablaron tan fuertemente. La, la esperanza, el consuelo que tenemos en el Evangelio es tan poderoso.
2: La canción se titula Dueño de mi ser. Quédate conmigo para oír más de nuestro hermano Dani Rojas. Soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por escucharnos aquí en El Faro de Redención. Hoy nos acompaña un gran amigo, alguien que has escuchado en El Faro anteriormente a través de su música, nuestro hermano en Cristo, Dani Rojas. Dani, muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Faro.
0: Un placer. Gracias por la invitación.
2: Dani. como mencioné, nuestros oyentes han oído tu música y vamos a oír más sobre ese aspecto de tu ministerio en unos momentos más pero quisiera que te presentaras un poco cuéntanos tu testimonio cómo llegaste a conocer a cristo y cómo cristo ha guiado tu vida en su servicio
0: como no dan yo nací en un hogar cristiano mis padres son uh, bueno son ministros de casi toda la vida se, ellos mm, se conocieron mm. en, en el seminario Los Pinos Nuevos, en Cuba. Mm -hmm, y se mm. graduaron en el año 1960. Y, y bueno, desde ese tiempo están sirviendo al Señor. Mi papá eh, mi papá fue el presidente eh, y di director de Editorial Caribe. Que mm, quizás mm -hmm. muchos conozcan por no, las obras uh, más serias. <ríe> sí, <ríe> y, claro, claro. Y, y él fue pionero en... en um, la literatura cristiana en español. Y bueno, yo crecí en ese ambiente, en una iglesia bautista eh, en Miami. Eh, nací en Miami. Y les digo que yo, yo siempre acepté todo lo que me decían. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> yo, yo le he dicho a la gente, yo siempre, siempre he creído, siempre he creído, lo acepté. Pero um, yo diría que, que en realidad mi vida cambió en el sentido de que llegué a tener una relación personal con el Señor cuando, cuando ya era adolescente. Creo que me, me bautizaron cuando yo tenía como unos 12 años, uh -huh. 12 o 13, uh -huh. por ahí, y en ese tiempo empecé a, a prestar atención, ¿verdad? Uh -huh, y uh -huh. eh, teníamos un campamento todo, todos los años, y ahí fue que de verdad eh, entregué en mi vida al Señor. Les digo que, que fue... Un cambio radical, no, en, no en, en mi estilo de vida, sino en mi, mi deseo de conocer al Señor y, mm. y de servirle. Y mm. recuerdo en esos campamentos que sentí el llamado a servir al Señor con toda mi vida. Yo le dije, Señor, lo que tú quieras. Y yo era músico desde niño. Empecé a tocar el piano a los cuatro años de edad.
2: Cuatro años. Y, yo, yo empecé a tocar guitarra a los diez, entonces me ganaste ah, sí. por varios años.
0: Sí, sí. Yo tenía, tenía buen oído. Mi mamá me oía cantar y siempre entonaba y me, me pusieron a tomar clases de piano. Y, y bueno, cuando, cuando sentí ese llamado al Señor, yo pensaba que iba a ser solo la música. Y um, para ese tiempo comencé un grupo, un grupo de, de Christian rock, de rock, rock cristiano, con algunos jóvenes de la iglesia. Que dicho sea de paso, fue bien controversial con, <ríe> con las otras iglesias de, iglesia de nuestra Bautista, de, denominación.
2: Sí. El joven rockero.
0: Roquero, sí. Me, me, es más, los pastores en ese tiempo me, me pusieron en una lista para no invitar.
1: <ríe>
0: Decían que Dani Rojas está corrompiendo a la juventud, pero yo pero tocábamos, tocábamos en los campamentos y nos invitaban a, a los grupos de jóvenes, algunos de ellos los que estaban más abiertos a eso. Y, y desde ese, ese tiempo empecé a escribir can, canciones en, en, en inglés al principio. Y entonces mm -hmm. cuando, cuando llegué como a los 18 años, eh, empecé a, a escribir en, en español. Y fue más bien porque, no porque me interesaba cantar en español, sino que veía la necesidad, porque muchas mm -hmm. de las iglesias eran iglesias mm -hmm. hispanas, y, y empecé a traducir algunas de, mi, alguna de mis canciones originales en inglés y después a, a componer eh, temas originales en español. Y,
2: cuando, um, empezaste, cuando empezaste a grabar en español, ¿cambiaste de estilo? Eh,
0: todavía era, era pop, pop rock uh -huh, uh
2: -huh. Y
0: um, baladas, eh, canciones más movidas eh, uh -huh. grabé, Yo grabé para el 1992 o 1993 un, un álbum que se titula Firme Y eran todas canciones originales eh, no, no hice mucho con, con esa grabación inicialmente, pero como unos cinco o seis años después, se inició un ministerio en Miami que se llamaba One Voice. Uh
2: -huh,
0: y uh -huh. One Voice um, me, me invitó a ser parte de, ese, de esa agrupación. Eran diferentes uh, artistas cristianos. Entre ellos en ese tiempo estaba Ricardo Rodríguez. Que quizás mucho, muchos uh, conozcan a Ricardo y... Um, uh -huh. Renan Carías, era parte de ese grupo, um, Melody Joy, eh, también, bueno, bastante bien conocida, después, um, ¿quién pasa? Estaba en ese grupo, había varios, varios cantantes, mm -hmm. uh, mm -hmm. Fre Freddy Coyoca, otro un muchacho argentino de Miami, pero salimos y grabamos, grabamos un álbum que llegó a impactar mucho en Latinoamérica que se llamaba eh, Hombres de Valor, Mm. hombres mm -hmm. de valor y bueno eso fue un tiempo bien bonito fue en lo, 97 96 por ahí y um, después de eso yo había me había preparado para el ministerio eh, pero después de eso uh, mi hija mi primera hija tuvo un, un infarto cerebral mm. y tenía solo seis meses y ya no ya yo no quería salir no quería hacerlo mm. lo, lo, los giros, e, e ir a otros países, quería quedarme en casa. Así que en ese tiempo el Señor me movió a través de eso al ministerio pastoral y dejé de, de hacer música por muchos años. Uh -huh. Seguía dirigiendo alabanza en, en la iglesia también. Yo era uno de esos pastores que hacía de todo, ¿verdad? Entonces, sí. eh, predicaba, dirigía la alabanza, preparaba el boletín, <ríe> todo, pero... Eh, no fue hasta hace hace dos años cuando empezó la pandemia que el Señor me habló bien fuerte eh, a través de, de hermanos y a través de, bueno, a, directo a mi conciencia de que era tiempo de empezar a escribir otra vez. Mm. Y, y fue en, en, en plena pandemia que escribí la canción.
2: Sí, la eh, canción sí. se titula Dueño de mi Ser. Y, y uh -huh. quiero regresar a esta canción, pero sí. pero antes no quiero adelantarnos sin, sin claro. pensar un poco más en, en lo que mencionas de esa situación con tu hija. Y ah, si sí. esto te impulsó o fue parte de lo que Dios usó para llamarte al ministerio pastoral. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? ¿Cómo Dios se mostró en tu vida en estos, bueno, años, me imagino? Sí. ¿Y cómo sí. es que Dios usó eso para prepararte para el ministerio pastoral? sí.
0: Pues, eh, interesantemente, yo siempre, yo estoy seguro que siempre tenía ese llamado uh, pastoral. Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando, cuando empecé el grupo, el grupo musical en mi iglesia, y yo solo tenía, qué sé yo, 14 o 15 años, eh, el Señor me usaba para llevar a otros jóvenes a comprometerse con el Señor y a, y a servirle con la música, y yo era ese, ese joven que siempre estaba animando a los otros, que no, no cayeran en tentación, que se, se mantuvieran firmes en el Señor, que ay, recuerdo muchas veces, ya teniendo 17, 18 años, que veía uno que se estaba extraviando, y, y el Señor me llevaba a la casa de él, para, para conversar y, y, y orar con ellos, y, y bueno, pues, sí. esa era parte de, de, de quien Dios me creó para ser, ¿verdad? Claro. claro. Y, y cuando pasó eso, que fue ya en el 90, 90, 98, mm -hmm. 1998, que ella mm -hmm. tuvo esa, esa situación, ya yo, yo sentía que el Señor me estaba diciendo: Mira, eh, tú no, no solo eres un salmista, no, soy, no solo eres músico, tengo otras cosas para ti. Mm -hmm. Y vamos a dedicarnos mm -hmm. a esto ahora. Y estoy hablando de que el Señor me habló, por supuesto, no fue voz audible, o no, no, claro. no, no debo decir por supuesto, pero, pero no, no fue Dios, entiendo, voz entiendo. audible. Eh, fue un, ese sentir en mi corazón y, y, y sentía que, que ya era, era natural, era parte de, de, de mis dones. Yo siempre cuando cantaba también predicaba. Y,
2: mm, sí, sí, sí. Y actualmente sirves como pastor en Miami, ¿verdad?
0: Bueno, en Miami estoy sirviendo como un pastor asociado sin, sin el título mm -hmm. <ríe> en una sí. iglesia. Sí, eh, no me pagan, Esa, pero Ajá. algo que, que hago porque ya tenía muchos años de experiencia en el ministerio pastoral y cuando, cuando llegué a esta iglesia el pastor solo te, tenía, qué sé yo, 29 años y yo vine a ser como un, un mentor, un, mm -hmm. Mm -hmm. A ver, un amigo para él y claro. bueno, de, desde ese tiempo estoy, estoy predicando, ayudo con las decisiones en cuanto al discipulado y Ministerio de Hombres y también trabajo como un capellán para Signature Healthcare, tenemos dos, mm. do, dos edificios en, en Miami-Dade County donde yo visito a los ancianos, mm. es un centro de enfermería especializado son personas ancianas, personas que, que no pueden vivir en casa porque no pueden caminar o, o tienen mm. diferentes necesidades y y yo sirvo ahí también y predico, predico ahí a todas las denominaciones, a católicos, eh, bautistas, presbiterianos, dos o tres luteranos, pero siempre a la Qué palabra bendición. de Dios, y, y, y lo reciben bien. Los católicos dicen, dice el capellán predica la fe católica.
2: <ríe>
0: sí, porque yo solo les predico la Biblia, pero no,
2: claro. no se
0: dan cuenta de las diferencias.
2: Qué bendición que Dios te esté usando para predicar el evangelio en contextos tan diversos y en lugares sí. donde hay personas que realmente están sufriendo, quizás sienten soledad y necesitan uh -huh. esa palabra de consuelo y, y de gracia que sé uh -huh. que, que impartes cuando predicas. Regresemos entonces a, a esta canción uh, que será el tema de nuestra serie en esta semana. Quiero tomar un momento ahora para escucharla y luego vamos a regresar y, y platicar sobre... Uh, la fuente de la letra de, de esta canción entonces claro. vamos a escuchar la canción ahora y luego platicamos más sobre, sobre el tema
1: aparte de tu voluntad ni un solo cabello puede caer así me preservas siempre seguro en ti que todo en tu mano está lo tengo por cierto y confía en mi ser Así me preservas Siempre seguro en ti ¿Y cuál es mi único consuelo? ¿En la vida o en la muerte? ¿Cuál es la única esperanza que me sostiene? Que yo soy tuyo Jesús, pertenezco a ti, no soy dueño de mi vida, pertenezco a ti, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida o en la muerte, pertenezco a ti, Jesús, te pertenezco, dueño de mi ser. Preciosa sangre, has satisfecho por mis pecados, me has redimido, no hay quien acusé, y todo en esta vida aquí obra en conjunto para mi bien, así es que me salvas del todo por gracia mi único consuelo en la vida o en la muerte. Tú la única esperanza que me sostiene. Y yo soy tuyo, Jesús, pertenezco a ti. Tenés cuatro.
2: Danny, esta canción, Dueño de mi Ser, uh, tiene una historia profunda porque viene de una fuente antigua que ha sido una fuente de, de aliento, de enseñanza para cristianos por siglos. Uh, sí. Quisiera que nos leyeras el párrafo, podemos decir, de contenido tan bíblico del cual proviene esta canción y podemos platicar un poco sobre ello.
0: Claro que sí pues comienza con una pregunta cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte y la respuesta es que no me pertenezco a mí mismo sino que pertenezco en cuerpo y alma en la vida y en la muerte a mi fiel salvador jesucristo quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo también cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Porque pertenezco a Cristo, Él, mediante de su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante.
2: Bueno, esta es una pregunta y respuesta a lo que muchos cristianos conocen como un catecismo. El catecismo de Heidelberg proviene de Alemania en el siglo XVI y es un hermoso resumen de la fe cristiana. Eh, precisamente esta primera pregunta es si alguien alguna vez ha oído alguna pregunta y respuesta del catecismo de Heidelberg, seguramente sea esta primera pregunta y respuesta. Danny, ¿por qué decidiste o, o, o cuál fue la inspiración para escribir toda una canción relacionada a la letra de esta pregunta y respuesta?
0: Pues, eh, Dan, yo, como te dije, yo crecí como bautista uh -huh, y uh -huh. en el 2018 eh, renuncié en mi iglesia por varias, varias razones eh, tuve que renunciar, y no por, no por algún problema moral, sino que ya habían problemas <ríe> en la congregación y no era conveniente que me quedara. Y mi hija me, me dijo, vamos a visitar la iglesia de, de, de mi amigo Eric, que está comenzando. Y fuimos, y era una iglesia, o es una iglesia presbiteriana. Y por primera vez empecé a asistir a una iglesia presbiteriana, y ahí es que conocí el catecismo de, de Heidelberg. Y me impactó mucho esta primera pregunta, uh -huh, uh -huh. Porque, porque habla de... Bueno, algo, algo que en realidad ha sido parte de, de, de el tema que Dios ha puesto en, en, en mi corazón para la iglesia. Desde que yo era joven, eh, no lo había leído, no lo conocía, pero uh -huh, cuando leí uh -huh. estas palabras me hablaron tan fuertemente la, la esperanza, el consuelo, que tenemos en el evangelio es tan poderoso y ya yeah, yo, yo no había leído el, el, el catecismo, conocía el Westminster, había leído eh, bueno, el catecismo bautista, el eh, reformado, uh -huh, pero este uh -huh. no lo conocía y me impactó mucho, entonces yo um, durante la pandemia, como les dije, el Señor empezó a hablarme acerca de escribir canciones, y un día uh -huh. me senté en el piano y, y vino a mi mente esto, esta, estas palabras, soy tuyo, Jesús pertenezco a ti uh -huh. Uh -huh. Y, y dije, wow eso, eso es el catecismo entonces bus lo busqué y, y me senté y te digo sinceramente en cuestión de 15 minutos escribí la canción uh -huh. Eh, melodía, acordes, letra no lo hice precisamente en el orden que está escrito sino claro. que le, 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 di, le di otra forma pero, pero traté de usar casi todo el contenido, creo que lo único que no sé fue la última parte donde habla de, mediante su espíritu una no asegura la vida eterna, pero, pero creo que, que el concepto está incluido en la canción.
2: ¿verdad? Claro, claro, sí, sí ha, sido, ha sido precioso escuchar esta canción tantas veces aquí en el Faro, y sé que ha sido de bendición para nuestros oyentes, por eso quisimos tomar toda una semana para platicar sobre, sobre lo que significan las verdades incluidas en este en este hermoso párrafo de contenido no es algo fríamente doctrinal o, no. o teológico, sino que es, son, son las ricas verdades del evangelio entonces sí, creo que será es. una bendición meditar un poco más sobre el contenido uh, que fue la inspiración para esta canción dueño de mi ser uh -huh. Danny nos acompañarás en, en momentos durante la semana pero gracias por compartir tu historia con nosotros hoy y, y gracias no? por estar con nosotros aquí en El Paro
0: un placer para
2: mí. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Agradecemos mucho a nuestro amigo Dani Rojas por acompañarnos en esta serie titulada Dueño de mi ser. Si estás en sintonía desde fuera de Cuba, te invito a que consideres unirte con nosotros en nuestra misión de resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y de compartir la voz de cubanos cristianos con oyentes como tú en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar. Nuevamente nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaro.deredencion.org nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@ arroba, el faro de punto org. o si te es más fácil de recordar escríbenos al correo electrónico el faro, arroba, y no olvides buscar el perfil del de Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Dueño de mi Ser. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo